0: Wir sind Tine und Pi vom BörsenKids Podcast. Wir machen dich FinFit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von
1: uns regelmäßig die wichtigsten Tipps. Vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist
0: unser Versprechen. Wir machen dich FinFit. Heute wollen wir euch mal erzählen, wie Tina an ihre ersten Aktien gekommen ist und was sie so in jungen Jahren gemacht hat um fünfe zu werden also legen wir los tine wir haben ja vor ein paar tagen auf insta deinen post zu zwei aktien gesehen das heißt zumindest diese zwei aktien philips und telefonica hast du in deinem depot erzähl doch mal wie war das so und welche aktien davon hast du als erstes gekauft ja klar sehr gerne ich war damals 13 Jahre alt und wir
1: haben Konfirmation gefeiert. Das heißt, ich habe Konfirmationsgeld bekommen. Damals waren das noch D-Mark und jeder Verwandte hat mir mal 5 D-Mark oder 15 D-Mark gegeben und in Summe kamen bei mir 100 D-Mark zusammen. Und da ich auch keinen wirklichen Wunsch zu dem Zeitpunkt hatte, wollte ich das Geld einfach aufs Sparbuch legen. Und an einem schönen Tag hatte ich dieses Gespräch mitgehört zwischen meinen Eltern und dem Nachbarn und der Nachbar hat auch mitbekommen, dass ich eben Geld geschenkt bekommen habe und hat mich dann gefragt, was willst du denn damit jetzt machen? Und ich sagte halt, ja, ich lege es aufs Sparbuch. Dann sagte unser Nachbar, nein, das sagst du nicht, da kommt nichts mehr bei rum, kauf dir doch lieber Aktien davon. Und ich so, hm, Aktien habe ich ja noch nie gekauft. Und auf der anderen Seite meine Eltern, aber ja, klar, das ist viel besser. Und so haben wir uns ein bisschen länger darüber unterhalten und irgendwann meinte der Nachbar, du weißt was, Tina, ich kaufe mir jetzt am Wochenende, wollte ich mich mal hinsetzen, ich wollte mir jetzt Philips-Aktien kaufen. Das war damals eine, ja, und ist auch heute noch eine Technologiefirma, mach das doch auch. kauf dir doch auch mit deinen 100 D-Mark 10 Philips-Aktien. Damals waren sie 10 D-Mark wert oder haben sie 10 D-Mark gekostet. Ich konnte mir also 10 Stück davon kaufen. Ja, das machte ich dann auf dem Rat meines Nachbarn hin, habe mir diese zehn Aktien gekauft und dann meinte er, so und jetzt, Tine, lässt sie einfach mal ein paar Jahre liegen. Kümmerst dich nicht drum, bringt dir auf jeden Fall aber mehr als auf dem Sparbuch. So gesagt, getan, immer nach ein paar Monaten oder Jahren hat er mich immer mal angesprochen und hast deine Aktien noch? Und ich so, ja klar, habe ich noch und er ist sehr brav, denn die Aktien sind auch ein bisschen nach oben gestiegen. Natürlich sind sie auch gefallen. Aber der Trend ging definitiv nach oben. Irgendwann hat dann mein Nachbar seine Aktien verkauft, hat auch einen guten Gewinn damit gemacht, war auch ganz stolz und hat mich dann auch gefragt, und magst du nicht auch mal verkaufen? Und ich so, nee, brauche ich nicht, das Geld kann ich noch liegen lassen. Und so sind jetzt aus diesen 100 D-Mark oder umgerechnet 50 Euro, die ich damals in Aktien investiert habe, über 1300 Euro geworden.
0: Wow, wenn man sich mal vorstellt, dass aus diesen 50 Euro 1.300 Euro geworden sind. Das ist echt krass. Mama, warum, warum hast du nicht mehr Geld da reingesteckt? Dann hätten wir jetzt wir, hätten wir sehr viel Geld. Ja klar, aber du weißt ja, mit 13 Jahren, da hatte ich halt nur die 100 D-Mark.
1: Aber immerhin. Und das Wichtige ist ja, was man daraus gelernt hat, nämlich nicht einfach das Geld aufs Sparbuch legen, sondern wirklich damit investieren,
0: in Aktien eben zum Beispiel. Das war ja dann eigentlich ein ziemlich guter Rat und eine ziemlich gute Entscheidung von deinem Nachbar, oder? Hast du dann direkt weitergemacht? Naja, ehrlich gesagt nein. Also so richtig angebissen habe ich nicht und mir weiterhin
1: Aktien gekauft. Ich habe auch ein bisschen das Interesse verloren. Naja, ich war ja 14 Jahre alt. Und insofern habe ich mir auf der anderen Seite aber doch viel Gedanken gemacht, wie ich denn noch mehr Geld verdienen kann. Also ich habe eigentlich schon in der Zeit unseren zweiten Tipp beherzigt, nämlich Job suchen und Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe mit zwölf angefangen beim Vereinssport als Kindertrainerin mitzuarbeiten und habe dafür schon ein bisschen Geld bekommen und habe dann später auch eine Ausbildung und einen Trainerschein gemacht. Und ich habe auch in der Zeit regelmäßig ähm, die mit meinem Bruder Zeitungen ausgetragen und später auch Baby gesittet. Und als ich dann 16 Jahre alt war, habe ich mir auch einen ersten richtigen Schülerjob geholt. Ich habe bei einem Biologen mitgearbeitet und insofern konnte ich immer schon etwas an Geld zurücklegen und habe das dann genutzt, um mir größere Wünsche wie zum Beispiel den Führerschein, Klamotten oder auch einen Urlaub zu bezahlen. Das heißt, da habe ich einfach in der Zeit doch eher das Konsumdenken im Kopf gehabt. Ich habe Geld gespart, immerhin habe ich es mir selber verdient, habe es mir angespart und habe es dann eben für schöne Dinge ausgegeben. Aber ich habe immerhin etwas nicht gemacht. Ich habe nämlich dadurch natürlich nie Schulden machen müssen. Und als ich dann nach dem Abi mein duales Studium angefangen habe, und ich auch ein bisschen Ausbildungsvergütung bekommen habe, habe ich das Auto, was mir meine Eltern zur Verfügung gestellt haben, dann abbezahlt. Und da habe ich dann erstmals gemerkt, wie wichtig ein Haushaltsbuch, also ein Budgetplan, wie wichtig so ein Budgetplan eigentlich ist. Denn wenn du jeden Monat gleich mal ein Drittel deines Einkommens am ersten des Monats wegstreichst, weil du zum Beispiel ein Auto finanzierst oder eine Wohnung, dann muss man ja schon schauen, wie man über die Runden kommt.
0: Das stimmt, da kommen wir dann ja auch zu unserem zweiten Tipp. Die 50-30-20-Regel, hast, hast du die damals schon beherzigt? Ja, diese 50-30-20-Regel, genau, doch, das kann man
1: genauso sehen. Aber, wie du ja gerade auch schon gehört hast, ehrlicherweise fängt es ja mit was anderem an. Man muss ja erstmal herausfinden, rausfinden, wie viel Einkommen habe ich denn und wie viel Ausgaben habe ich. Und ganz ehrlich, damals habe ich ja Wirtschaftsinformatik studiert und da kam ich irgendwann zu dem Punkt, dass ich eine Programmiersprache lernen sollte oder lernen wollte und dann habe ich angefangen, mir ein kleines Haushaltsbuch zu programmieren. Ich habe also damals mit einer Programmiersprache, die heißt Visual Basic, eine Anwendung geschrieben, in der ich meine Ausgaben, eintragen konnte. Diese Ausgaben wurden alle, genauso wie die Einnahmen natürlich, in einer Datenbank abgespeichert. Ich habe mir das gesamte Datenbankkonzept überlegt und habe dann angefangen, 1998 meine Ausgaben aufzuschreiben und genauso auch meine Einnahmen aufzuschreiben. Und dafür habe ich eben auch parallel dazu meine eigene Anwendung geschrieben, meine eigene Software-Applikation sozusagen. Heute würde man eine App schreiben. Damals das, gab es das ja noch nicht. Ich habe eben
0: parallel dazu gelernt, wie man programmiert. Das ist ja cool. Das heißt, du hast dir einerseits Wissen über die Programmiersprache angeeignet und eben auch gelernt zu programmieren. Und dann hast du das Ganze direkt umgesetzt. Dass du ein Haushaltsbuch geführt hast, wie ging es denn dann weiter? Ja, ehrlich <lacht> ich gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob das so
1: cool ist. Denn naja, ich habe dann angefangen, dieses Haushaltsbuch zu führen. Ich war ja da Anfang 20. Das war dann insofern schön, denn ich habe, wie gesagt, ja meine eigene Anwendung, mein eigenes Softwareprogramm dafür genutzt. Aber andererseits hat sich das dann irgendwie so manifestiert bei mir. Also ich habe mich reingelebt in das Thema, dass ich wirklich sämtliche Ausgaben aufgeschrieben habe. Und das führt jetzt ehrlicherweise dazu, dass ich 23 Jahre rückblickend weiß, was ich wann ausgegeben habe. Das ist ein bisschen peinlich, wenn man das so sieht oder so erzählt. Ich weiß nicht genau, ob ich das hätte im Podcast erzählen sollen.
0: Wo finde ich diese Liste? Die gebe ich nicht her. Die verkaufe ich irgendwann mal mit
1: teuer Geld oder für teuer Geld. Nein, aber de facto weiß ich, wie gesagt, seit 1998 ganz genau, was ich an Einnahmen hatte und was ich für was ausgegeben habe. Ich habe ein bisschen über die Zeit angepasst, sodass ich nicht mehr jede einzelne Windel, die ich für, dir, für dich gekauft habe, aufgeschrieben habe. Aber ich weiß wirklich schon ganz genau, wie viel ich für Urlaub, Kosmetika, für Gesundheit zum Beispiel auch allgemein, für Arztrechnung Sonstiges... Ja, ich kann das alles ziemlich gut nachvollziehen und es ist so eine kleine ja, so ein kleiner Tick geworden. Andere Leute rauchen oder haben sonstige komische Ticks. Ich habe halt den Tick, dass ich sämtliche
0: Ausgaben und Einnahmen ziemlich genau
1: aufschreibe.
0: Mama, ganz ehrlich, das ist ein bisschen sass. <lacht> ja, ich weiß.
1: Also, lasst uns nicht darüber reden und vielleicht ja, lass uns noch mal zu einem anderen Thema kommen, denn ich habe, als ich Anfang 20 war, von meinem ersten Gehalt dann doch mal wieder Aktien gekauft. Und das war übrigens die andere Aktie, die ich euch in dem letzten Insta-Post gezeigt habe, die Telefonica-Aktie. Und ganz ehrlich, da hat man auch wieder, oder da habe ich auch wieder einiges lernen können. Denn ich war damals bei einem Bankberater und wollte mein gespartes Gehalt, was ich ein bisschen zusammengespart habe, investieren in Aktien. Dann dachte man sich, ja, geht man zu der Bank. Der Bankberater, der Filialleiter sogar, hat sich für uns Zeit genommen oder für mich Zeit genommen, hat sich hingesetzt ins Hinterzimmer und hat mir Aktien verkaufen wollen. Und naja, ich habe mich damals nicht ganz vorbereitet, gebe ich ehrlich zu. Und ehrlicherweise hatte ich auch ein schlechtes Bauchgefühl, denn wir haben über SAP gesprochen, den großen deutschen Softwarekonzern, der damals auch schon sehr gut war. Und dieser Filialleiter, der wusste noch nicht einmal, was die SAP überhaupt macht. Und da war ich dann doch ein bisschen verunsichert oder dachte mir, nicht verunsichert, dachte mir so, hm, was ist denn das für ein Filialleiter, der damals diese Aktie nicht kannte. Naja, er hat mir dann Telefonica angedreht, und ganz ehrlich, ich habe Telefonica zum absoluten Höchstpreis gekauft. Und diese 1.500 Euro ungefähr, die ich damals investiert habe, naja, ihr habt es gesehen, die sind jetzt noch 300 Euro, glaube ich, wert. Und eigentlich ein, ein Totalverlust, wenn man das über die Jahre und die Bankgebühren sieht, die ich da rein investiert habe, Depotgebühren. Sprich, da muss ich sagen, hätte ich doch mal lieber auf mein Bauchgefühl gehört und wäre bei diesem Gespräch, als ich gemerkt habe, dass dieser
0: Bank- und Filialleiter überhaupt gar keine Ahnung hat, wäre ich doch lieber mal nach Hause gegangen. Wenigstens hast du bei den Philips-Aktien einen ziemlich großen Gewinn gemacht. Zurückblickend was hättest du nochmal so gemacht und was nicht
1: du meinst was würde ich wieder so machen und was würde ich anders machen nun ich glaube was richtig gut war ist dass ich früh damit angefangen habe also ja diese aktien mit 13 jahren zu kaufen und jetzt natürlich nach diesen zig jahrzehnten sind sie einfach toll gestiegen auf der anderen seite habe ich aber auch sehr früh mit einem fondsparplan angefangen und auch den bespare ich noch. Da kann ich euch vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr zu erzählen. Aber rückblickend, was ich anders hätte machen sollen oder wollen, ich hätte mir wirklich mehr Wissen aneignen sollen für Aktien und insbesondere für dieses Gespräch mit dem Bank- und Filialleiter. Ich habe damals 3.000, 4.000 Euro investiert, nicht nur in diese Telefonica-Aktien, aber ich bin ein bisschen blauäugig in dieses Gespräch reingegangen. Da würde ich sagen, definitiv vorher Wissen aneignen, um wirklich auch so ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und auf der anderen Seite, ich hätte wirklich auch auf mein Bauchgefühl hören sollen in diesem Gespräch, denn das hat mir damals wirklich schon gesagt, dieser Filialleiter, der hat keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ein paar Wochen später hat er auch den Job verloren. Naja, das wären so meine Lessons learned aus dieser Zeit und rückblickend, was ich tun würde, um wirklich fit zu werden und was ich vor allem ja auch dir mitgeben möchte, Pi, damit du ein bisschen was lernst und es vielleicht noch besser hinkriegst wie ich. Und am allerwichtigsten, aller ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man immer drauf achten sollte und wo man auch nie zu alt ist. Bleib immer neugierig und versuch immer etwas zu lernen. Und ich glaube, da ist jetzt auch die beste Zeit. Der Umbruch in der Finanzwelt, die ganzen Kryptowährungen, die auf den Markt kommen, ETFs, die neuen Fonds, all das, das ist super spannend. Und da sollte man einfach mit wirklich Neugier und wirklichem Interesse herangehen. Nun ja, ein bisschen komisch fühlt es sich jetzt schon an, dass jeder mein Geheimnis kennt, nämlich, dass ich seit fast 25 Jahren sämtliche Einnahmen und Ausgaben aufschreibe. Aber ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen die Angst davor genommen. Es ist nämlich ganz einfach möglich und gar nicht so schwer. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin! Unser Podcast wird jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wenn du nichts mehr verpassen willst,
0: abonniere doch unseren Podcast, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn deinen Freunden weiter. Du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin. BörsenKids. Wir machen dich Fit.